Salve e benvenuti a Guggenheim dalla A alla Z. Negli ultimi decenni, la condizione di come ci identifichiamo attraverso la lente del genere, della cultura e dell'orientamento sessuale si è andata via via evolvendo. I confini sono stati sfumati, le distinzioni sono state messe in discussione e sono state esplorate alternative. Questa profonda trasformazione della società è stata riflessa ed evidenziata dall'arte. In questo episodio, la curatrice Xenia Soboleva e l'archivista Tali Ann discutono di come si è emerso il problema dell'identità attraverso l'arte. Inoltre, parlano dell'innovativa mostra del Guggenheim Una rosa è una rosa è una rosa, performance di genere in fotografia, che ha fatto conoscere al grande pubblico alcuni aspetti di questa fondamentale esplorazione. Sono Xenia Sobolieva, sono una storica dell'arte specializzata in arte queer, con particolare attenzione alla cultura visiva lesbica. Sono una collaboratrice curatoriale e Vilcek presso il Guggenheim. Sono Tali Han e ho lavorato al Guggenheim Museum per quasi sei anni nel reparto biblioteca e archivi. L'identità è sempre stato un tema importante in tutta la storia dell'arte. Si può iniziare da dove si vuole, l'identità è sempre stata presente, ma ha iniziato ad essere esplorata come un costrutto, il costrutto che in effetti è. E questo è stato fatto principalmente attraverso il mezzo fotografico. Ma è negli anni Ottanta che gli artisti hanno iniziato ad affermare che l'idea stessa di donna era un costrutto e a tirare in ballo tutte le altre nozioni di identità come il genere, la razza e la classe, mettendo pressione alla struttura che il femminismo aveva stabilito per pensare a tutte queste identità aggiuntive e a come ci fossero strutture di potere e stereotipi intrinseci nella rappresentazione nell'arte. Per quanto riguarda il Guggenheim, credo che questo sia un aspetto interessante da ricordare. Nel 1997 Jennifer Blessing ha curato una mostra dal titolo «Una rosa è una rosa è una rosa» che deriva da una famosa poesia di Gertrude Stein e tutta la mostra era dedicata all'esplorazione del genere affrontata dalla fotografia. Il Guggenheim è stata una delle prime istituzioni a organizzare una grande mostra istituzionale su questo tema, una mostra che ha assunto un valore decisamente emblematico. Questo succedeva nel 97, proprio quando la tendenza stava prendendo piede. Allora si pone una domanda interessante. Perché lo strumento fotografico è particolarmente adatto all'esplorazione dell'identità? E credo che sia proprio per questo che questa tendenza, una tendenza decisamente ingannevole, possa fungere da documento. Mentre mezzi come la pittura e la scultura sono più evidentemente artificiali, la fotografia si presenta ingannevolmente come prova del reale, anche se in effetti essa stessa è qualcosa di costruito. C'è questa nozione che se qualcosa è fotografato è una prova di qualcosa, mentre il dipinto, secondo me, può essere qualcosa più simile a un prodotto. Ma credo che la fotografia possa essere tutto questo. E ci sto pensando proprio nell'ottica degli archivi, a quello che la gente pensa quando scopre una fotografia negli archivi e a come queste cose possono essere tradotte per adattarsi a una certa narrativa. In pratica, qualcosa come ribaltare la questione. Una rosa è una rosa è una rosa era incentrata sulla performatività del genere e gli artisti lo sanno perfettamente. Con questo non intendo dire che gli artisti pensano alla fotografia come prova del reale, no, solo che sono perfettamente consapevoli della sua natura costruttiva 
Ed è per questo che diventa un'interazione così interessante, giusto? Un'interazione tra identità e fotografia, perché si può giocare con entrambe le cose che sono intrinsecamente costruite e performative. Il volume Questione di genere è stato pubblicato nel 1990 e Judith Butler è stata, insieme a Yves Gosowski Sedwick, una delle studiose più importanti a gettare le basi della teoria queer. E fondamentalmente ciò che Judith Butler ha sostenuto è che il genere è performativo, è un'imitazione per la quale non esiste un originale e non è biologicamente stabilito. Maschile e femminile non sono stabiliti biologicamente, ma sono costruiti a livello sociale. Ed è così che la teoria queer è diventata non tanto un'identità in sé, ma una vera e propria critica dell'identità. Tornando alla nozione di archivio come prova, o di archivio come documento storico, in campo archivistico si afferma che gli archivi non sono neutri. Certo, nella nostra professione esistono procedure e standard etici, il che rappresenta in un certo senso uno sforzo per essere il più obiettivi possibile. E in un certo senso stiamo riconoscendo che anche noi archivisti siamo esseri umani, che hanno pregiudizi intrinseci e questo tipo di soggettività può facilmente influenzare il modo in cui organizziamo e presentiamo le informazioni anche all'interno di questa identità professionale. Ma per riconoscere i pregiudizi bisogna anche accettare il fatto che nelle nostre prassi c'erano o ci sono ancora delle gerarchie e che alcune voci sono più presenti o più pronunciate di altre e che alcune possono anche essere state completamente cancellate nel corso dell'organizzazione di un archivio. Quindi, soprattutto in questo periodo in cui si svolge questo importante dibattito su diversità e inclusione, la vedo come un'opportunità per riflettere sulle collezioni nelle nostre istituzioni e nei nostri magazzini, in modo da esaminare e identificare dove questi pregiudizi e queste soggettività possono aver influito in passato. E gli archivi e le biblioteche fanno molto, contribuiscono sicuramente a strutturare l'identità. Quando si vuole parlare dell'identità queer di un artista, soprattutto se si tratta, ad esempio, di un artista il cui lavoro è astratto, bisogna pensare a registri astratti di identità. Catherine Opie, per esempio, se non ci fossero informazioni d'archivio sulla sua vita, basandosi solo sull'opera si potrebbe comunque dire molto, perché si tratta di fare un ritratto intimo della sua comunità, la sua comunità queer. Diversamente, ad esempio, un artista come Agnes Martin, di cui il Guggenheim ha fatto una grande mostra. Come sapete, era lesbica, ma questo non si evince facilmente dai suoi lavori. La sua è una pittura astratta. Non si pretende che siano gli archivisti ad analizzare la collezione. Ci viene insegnato ad avere un certo punto di vista oggettivo che cerchi anche di normalizzare le cose. Ad esempio, inserendole in un determinato quadro descrittivo. Qual è il nostro ruolo di archivisti? Come ci dovremmo porre? E poi, naturalmente, come evitare che la nostra identità di archivisti venga sopraffatta dagli archivi? E ancora, quali sono le nostre responsabilità? E quali i nostri obiettivi quando cerchiamo di descrivere la vita di una persona o le collezioni di chi che sia alle quali stiamo lavorando? Rientra tra i compiti di ricercatori e archivisti capire e individuare che cosa manca. E cosa stai cercando tra le righe? Gran parte del nostro lavoro consiste nel leggere tra le righe, soprattutto quando si lavora con identità emarginate che sono state stromesse deliberatamente. Perché quando c'è un archivio molto coerente su qualcuno, 
Probabilmente si tratta di una persona privilegiata, perché l'idea che il tuo lavoro sia degno di essere archiviato o che tu abbia le risorse necessarie o che un'istituzione come il Guggenheim voglia il tuo archivio è un sintomo di privilegio. Per questo fotogramma numero 15 di Cindy Sherman del 1978 è nella collezione Guggenheim. È un ottimo esempio di artista che lavora sulla costruzione dell'identità. E ha realizzato, credo, 69 fotografie in bianco e nero in cui si appropria del cinema popolare, soprattutto dei B-movies degli anni 50 e 60. E lei funge da modella o da soggetto in quelle fotografie, oltre che naturalmente da artista e da fotografa. Mettendo in scena queste fotografie, usando oggetti di scena e costumi, l'autrice mostra che la donna è un costrutto culturale e che è performativa. Non solo quello, non solo la donna, ma anche la fotografia. Che quello che sembra essere un fotogramma di un film, in realtà è altamente costruito. E Cindy Sherman che indossa un costume. E in questo modo si evidenzia la natura costruttiva sia dell'identità sia della fotografia. Stavo per dire che questo mi fa venire in mente il lavoro di Adrian Piper sul sentirsi potenziati dalla propria narrazione mentre stavamo facendo questa conversazione. Ha raccolto il suo archivio e lo sta presentando sul suo sito web, il che è davvero interessante. Il modo in cui ritrae la sua identità e le politiche identitarie che ha sperimentato riguardo alla sua razza, al suo genere, agli stereotipi che vi sono coinvolti. Penso che l'opera della collezione sia un fotogramma, l'essere mitico, fumo del 1974. In effetti, l'essere mitico è una performance artistica. Credo che si sia trattato di diversi anni in cui Adrian Piper ha assunto questo alter ego maschile, indossando una parrucca corta e ricciuta, grandi occhiali da sole e baffi, e fuma, presentandosi in pubblico per osservare come le persone interagivano con lei. Cosa ci dice questo sugli stereotipi di genere e di razza? Il suo lavoro affronta la nozione di essere l'altro e di essere stereotipato, quale che sia l'identità su cui si basa. Ma la sua identità è sicuramente un po' schermata dal fumo. Non si riescono a distinguere tutti i suoi lineamenti. Si possono individuare solo le cose fondamentali, come quando fuma, ha questi grandi occhiali da sole e grandi capelli ricci. Il suo genere non appare. Sì, è dietro questa nuvola di fumo. E il fumo funziona quasi come una maschera o un camuffamento della sua vera identità, qualunque cosa significhi vera identità. È qui, credo, che il lavoro dello storico dell'arte è così interessante. Grazie a Xenia Soboleva e Talian per le loro idee, i racconti e le riflessioni. Per ascoltare altri episodi, cercare Guggenheim dalla A alla Z su qualsiasi piattaforma podcast, su guggenheim.org o sulla Bloomberg Connect App. Questa serie è stata ispirata da voi, dalle vostre domande e dalle vostre curiosità. Per ulteriori chiarimenti o per farci conoscere le vostre opinioni, potete inviare un'email a audio Vi ascolteremo con piacere.